0: Herzlich Willkommen zu Episode Nummer 25 von Jörn Schaas Feinem Podcast. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Das ist übrigens ein Running Gag, den ich äh, früher mal hatte, als ich noch im Radio moderiert habe. Da habe ich meine Sendungen immer mit genau diesem Spruch angefangen. Ge Zugegebenermaßen, er ist geklaut von Chevy Chase, der das im, ähm, in der Saturday Night Live Show äh, auch immer ungefähr so gesagt hat, nur halt mit Chevy Chase als Namen und nicht Jörn Schaar. Warum sollte er das auch? Ähm, und ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich erst nach 25 Wochen Podcasten äh, darauf komme diesen äh, die, diese Einleitungsphrase wieder zu beleben, denn die ist äh, einfach also besser passen könnte sie ja kaum. Insofern hört ihr das jetzt regelmäßig. Genauso regelmäßig übrigens wie die mit wütender Stimme vorgetragenen Amazon-Rezensionen. Auch das immer am Anfang des Podcasts, damit alle diejenigen, die zu Jörn Schaas feinem Podcast einschlafen möchten, noch die Gelegenheit haben, rechtzeitig das entsprechende Kapitel zu überspringen. Und kleiner Hinweis, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt dafür. Ja, wir befinden uns bei amazon wie der Name schon sagt und es geht um die Rezension zum Artikel, jetzt muss ich selber nochmal kurz nachgucken, genau es geht um den Panasonic Nasen- und Ohrhaarschneider ERGN30K von Panasonic, wie der Name schon sagt, bei Amazon gelistet für den Preis von 19,99 und jemand namens Hagel schreibt kenntnisreich. Ich habe aufgrund der zahlreichen positiven Rezensionen dieses Produkt erworben. Beim Erstgebrauch erwies sich das Schneidwerk als ungewohnt präzise und sorgfältig. Die Haare wurden auf eine sehr kurze Länge getrimmt, sodass mich das Ergebnis begeisterte. Während der Badreinigung stieß ich unbeabsichtigt das Gerät von der Waschbeckenablage, welche eine Höhe von ca. 60 cm aufwies, auf den Fliesenboden. Ein Kontrolldurchlauf offenbarte unheilvolle Arbeitsgeräusche. Der Rasierer surrte und anhand des Klanges wurde mir schnell bewusst, dass dies ein Schleifgeräusch sein musste. Das Schneidwerk hatte direkten Kontakt mit der metallenen Schutzvorrichtung am Kopfstück, da es leicht verbogen war. Eine Wiederherstellung der ursprünglichen Biegeform des Metallendstücks offerierte leider keine Besserung. Das Gerät schneidete nicht mehr. Der schreibt wirklich schneidete. Ja, das, das ist kein Lesefehler von mir. Das Gerät schneidete nicht mehr. Für ein einmaliges Stutzen der Haare eindeutig zu teuer. Bei einem Gerät, welches unter fließendem Wasser gereinigt werden kann, hatte ich mir mehr versprochen. Und lassen Sie mich bitte eine persönliche Bemerkung anfügen. Verdammte Scheiße! Entschuldigung, das war künstlerische Freiheit an der Stelle. So. Auch dieses Produkt und die Amazon-Rezension dazu werde ich selbstverständlich wieder auf Jörn Schaas feiner Seite verlinken. Und da gibt es im Augenblick gerade ein kleines Problem, was mich sehr betrübt. Ich habe nämlich das... Plugin veröffentlicht, äh, Quatsch, das Plugin, mit dem ich die Podcasts veröffentliche. Ähm, das habe ich auf die neueste Version gebracht und aus irgendeinem mir nicht näher bekannten Grund äh, wird der Player nicht mehr angezeigt. Das ist jetzt eher blöd, um es mal vorsichtig zu formulieren, ähm, denn jetzt kann man halt auf der Seite äh, nicht mehr auf diesen sympathischen großen roten Play-Button drücken, den Rot ist er gar nicht. Ne? Aber das macht nichts. Ähm, nee, man kann es auch nicht mal mehr downloaden, was echt blöd ist. Ähm, auch die Download-Möglichkeit auf der Seite sind eingeschränkt. Der, die Podcast-Feeds funktionieren ganz normal. Das heißt, alle, die mit mobilem Endgerät sowieso nicht ähm, auf das Blog zum Podcast angewiesen sind, die haben gar kein Problem, die bemerken das überhaupt nicht. Nur die armen Schweine, die keine App benutzen, um Jörn Schaas für einen Podcast zu hören und immer auf die Website surfen, was ich grundsätzlich sehr begrüße, die sind jetzt leider ein bisschen außen vor. Das ist jetzt doof. Ich muss mir da was überlegen. Ich bin auch schon, also ich habe das schon als, als Bug, als Fehlerreport an die Entwickler weitergeleitet oder wie es äh, dieser Amazon-Rezensent formulieren würde, weiter gelitten, äh, weitergeleitet hätte, irgend sowas. Ähm, keine Ahnung, das scheint ein Problem zu sein, das äh, häufig auftritt und sich irgendwann nach einer Zeit von alleine verflüchtigt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, wie schnell oder wie lange das jetzt äh, bestehen bleibt. Von daher müssen wir einfach abwarten und das bestmögliche hoffen. Ähm, ja, keine ahnung wie das da weitergeht ich habe natürlich auch in meiner geistesgegenwart noch nicht also nicht mehr daran gedacht also ich benutze ja bei wordpress gibt es die möglichkeit ähm, seine plugins automatisch ähm, updaten zu lassen und dieses feature benutze ich ähm, anstatt immer das jeweils aktuelle ähm, das jeweils aktuelle update paket runterzuladen und sozusagen noch eine alte Version als Backup zu haben, äh, ja, vielleicht sollte ich mir mal angewöhnen, auch tatsächlich Backups zu machen äh, von den Sachen, bevor ich sie hochlade. Tja, hm. es gibt noch keine noch keine Antwort davon. Ähm, es scheint, weiß ich nicht. Äh, mal gucken, wie wir das, wie ich das löse. Ich weiß es noch nicht, wie. Gut, aber wichtig ist ja sowieso, dass diejenigen unter euch, die per App surfen und, äh, Quatsch, per App surfen, per App den Podcast runterladen, ähm, dass die auf jeden Fall bedient sind und auf dem Weg zur Arbeit äh, gemütlich Jörn einen Podcast hören können. Steffen, das geht raus an dich. Ähm, ja, was habe ich sonst noch, was wollte ich erzählen? Ähm, ach Richtig, genau. Wir, heute ist ja, ich zeichne ja immer Sonntags auf, wenn es irgendwie geht. Und gestern Abend äh, waren wir mal wieder in Büsum, ähm, weil das einfach der Strandbadeort ist, der uns am nächsten ist. Aber wir hatten auch einen sehr, sehr guten Grund dazu, denn die NDR Sommertour hat zum 10. Geburtstag den Auftakt in Büsum genommen. Also es gibt äh, jedes Jahr diese Sommertour, wo dann ähm, mein Arbeitgeber, Sender äh, in irgendwelche Orte in Schleswig-Holstein geht und da eine Party feiert mit Bühne und mit ein bis zwei Bands und dann gibt es noch eine Stadtwette und äh, das haben wir uns, weil es nun halt hier in der Nähe war, gucken wir uns das natürlich an und wenn ich da äh, nicht arbeiten muss, dann ist es natürlich umso entspannter und umso angenehmer, sich sowas anzugucken. Ähm, da waren wir, ähm, ganz, ganz toll geworden, also ich sage das jetzt nicht, weil ich weil ich für den Laden arbeite, ähm, sondern also die haben halt die Bühne direkt am, am frisch renovierten Hauptstrand äh, aufgebaut. Da gibt es so eine Veranstaltungsfläche, die sie schon gleich an den Deich äh, äh, gebaut haben. Und da, also es war einfach eine tolle Atmosphäre. Ja. Die Bühne steht direkt, direkt vorm Wattzugang. Äh, da waren locker 3000 Leute da, würde ich mal so grob schätzen, wahrscheinlich eher mehr, ich bin echt scheiße im Schätzen von von Zuschauermengen. Und die Stimmung war großartig, die Leute haben toll mitgemacht, auch bei dieser Stadtwette. Es ging darum, in ein zwölf Meter hohes, also in ein auf zwölf Meter hochgezogenes Fischernetz zweieinhalbtausend Wasserbälle reinzufüllen, die dann die Form eines Leuchtturms annehmen sollten. Hat auch geklappt, wenn auch mit einiger Verwirrung, denn zum Ablauf, also die hatten da 15 Minuten Zeit für und als die Zeit abgelaufen war, naja, da war halt der das Netz nicht voll ausgefüllt und das war eigentlich die Bedingung, Es offensichtlich waren unten schon zu viele Wasserbälle drin und das Gewicht hat dann das Netz nach unten gezogen und oben die Öffnung sozusagen verjüngt, verengt, so dass sich oben die nachgestopften Bälle, die haben sich dann verkantet und, und kamen nicht durch und haben sie also wie wild geschüttelt unten und zu dem Zeitpunkt, als die Zeit abgelaufen war, äh, da war eben noch, weiß ich nicht, auf zwei Metern, Ungefähr im oberen Drittel ähm, waren eben keine Wasserbälle und damit wäre die Wette eigentlich verloren gewesen. Aber kurz nach Ablauf der Zeit hat sich das so zurechtgeschuckelt, dass die dann doch noch runtergefallen sind und dann haben sie es doch noch äh, als gewonnen gewertet, gerade so eben. Ähm, ja, das war nochmal ein, ein großes Hallo. Ähm, anschließend gab es noch irgendwie Live-Musik von einer Band namens Hit Radio Show und einer Combo namens Marques. Ähm, die ganz großartig äh, für Stimmung gesorgt haben. Das ging wohl bis kurz vor Mitternacht. Ich halt musste heute Morgen früh raus äh, und habe deswegen ähm, schon so gegen 21 Uhr haben wir da das Feld geräumt. Aber es war tatsächlich sehr, 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 sehr cool. Ähm, was war noch diese Woche? Oh ja, ganz fantastisch habe ich... Ähm, ich habe ein Theaterstück gesehen. Ähm, diesmal tatsächlich aus dienstlichen Gründen. Ähm, und zwar deutschlands erstes dokumentartheater also ein, ein theaterstück das keinen fiktionalen hintergrund hat sondern auf wahren begebenheiten auf, auf ja also einen dokumentarischen ansatz halt hat und zwar ist der regisseur schrägstrich autor schrägstrich künstlerische leiter 14 tage lang auf einem Frachtschiff mitgefahren und hat sich mit den Seeleuten an Bord unterhalten, über deren Leben, über das Arbeiten an Bord, ähm, über Heimweh, über Ängste, über Sorgen und über die Arbeitsbedingungen auch, äh, und hat dann geguckt, was sind wiederkehrende Motive aus diesen Erzählungen, und hat das zu einem Theaterstück zusammengedampft, verdichtet, ähm, das etwa 70 Minuten lang ist. Vier Schauspieler spielen das ähm, unter freiem Himmel in zehn Hafenstädten, immer mit Blick auf den Hafen, also auch eine, eine schöne schöne Kulisse. Dementsprechend natürlich ein, braucht man gar kein Bühnenbild mehr, um maritime Stimmung zu erzeugen. Das ist schon mal sehr clever. Und als einziges Requisit haben sie ein vier, 44 Meter langes Tau. Und das war einfach eine Sensation, das Stück. Das muss man wirklich... Ja, das kann man genauso sagen. Das sind vier Schauspieler und und zwei Laien, die sozusagen die die Funktion des Bühnenarbeiters übernehmen und dann halt in Overalls gekleidet sind, so wie, wie Seeleute halt rumlaufen und quasi die, ich will nicht sagen die Kulisse umbauen, es gibt ja keine, aber die halt dieses Schiffstau immer wieder neu zusammenlegen, so dass aus dem Tau etwas Neues entsteht. Weil also hat natürlich einen sehr hohen Symbolcharakter dieses Tau das ist mal ein elektrischer Bohrer oder ein Feuerschutzanzug das ist die Bordwand eine Rettungsinsel, das ist eine Portion Erbrochenes das ist am Ende des Stücks, wenn die Seeleute nach Hause fahren dürfen, ist das auch das Gepäck der der Matrosen und also die die machen ganz viel, ganz tolle Sachen mit diesem Tau und und also das Stück wird jetzt noch bis zum 26. Juli unter anderem in Hamburg, in Wilhelmshaven, Cuxhaven, Bremerhaven und Emden aufgeführt. Wer da in der Nähe ist, aus welchen Gründen auch immer, hingehen, angucken. Also es ist Einerseits natürlich sehr bedrückend, weil dieses, äh, weil weil das natürlich hat das Leben an Bord äh, nicht mehr so viel mit Seefahrerromantik und in jedem Hafen eine andere Braut zu tun, weil das halt einfach, ja, die, in dem Stück sagen sie halt auch so, vor zehn Jahren waren auf so einem Frachter noch 40 Leute beschäftigt, heute sind sie irgendwie zu sechst. Ähm, weil das die Automatisierung, der Kostendruck so groß sind, ähm, dass man sich das nicht mehr leisten kann. Und äh, die Arbeit muss natürlich trotzdem gemacht werden. Gerade im Hafen ist sehr viel zu tun und die Leute haben dann einen engen Zeitplan, haben wenig Zeit, kommen kaum vom Schiff runter. Ähm, denn durch die weltweiten Antiterrorgesetze ist es auch immer schwieriger, ein Visum zu bekommen oder überhaupt durch die ganzen Kontrollen zu kommen. Und dann ist man ja im Hafen selten innenstadtnah. Das heißt, die wenige freie Zeit, die die Leute im Hafen haben, die nutzen sie eigentlich so gut wie nie, um vom Schiff runterzukommen. Ähm, das war auch eben ein etwas, das einer der Seemänner sagte, der Vertrag dauert acht Monate in, in der Regel und äh, er hat manchmal Verträge oder Fahrten, wo er acht Monate lang nur das Schiff sieht. Ähm, das fand ich fand ich sehr beeindruckend, weil mir auch bei der Gelegenheit klar geworden ist, ähm, einfach so was, was das Thema Logistik angeht. Wenn ich mir einfach mal angucke, ähm, mein Notebook ist von Fujitsu. Mein Handy ist von einer taiwanesischen Firma. Mein Fernseher kommt auch irgendwie aus Japan oder, irgendwo, oder China oder was. Ähm, also jeder von uns ist von dem Thema Seefahrt indirekt betroffen, weil ganz viele Waren, vor allem aus der Unterhaltungselektronik, werden halt über den Seeweg transportiert. Aber niemand macht sich wirklich Gedanken darum, unter welchen Bedingungen oder wie das eigentlich stattfindet. Wir wissen nichts darüber, was an Bord von so einem Schiff passiert oder die allerwenigsten wissen das. Und es gibt weltweit, habe ich gelernt bei der Gelegenheit, 1,2 Millionen Seeleute, deren Arbeitsbedingungen zum Teil echt katastrophal sind, weil es halt, naja, also die sind ja ja völlig auf sich allein gestellt und bei Arbeitsunfällen, wenn irgendwas passiert, dann sind sie halt im Zweifelsfall, naja, also wie das Stück schon heißt, um uns herum ist nur nichts, dann dauert es halt auch mal Tage, bis Hilfe da ist und das wird auch thematisiert, dass also jemand sich die Hand quetscht. Und dass der Captain dann mit dem Erste-Hilfe-Besteck und Anweisungen per Funk den wieder zusammenflickt, so gut es eben geht. Und dann hat man ihn halt noch vier Tage auf dem Schiff, bis man so nah an der Küste ist, dass er irgendwo ins Krankenhaus geflogen werden kann. Das ist auch alles gut gegangen, offensichtlich, so wie sie es da geschildert haben zumindest. Aber da fängt man auch an zu überlegen, so wie, wie das wohl ist auf so einem Schiff und dieses Stück ähm, das ich da gesehen habe, das gibt einen sehr schönen Einblick. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ähm dass ich ein bisschen nicht verwendetes Material ähm also ich habe da ich habe das ja für die Arbeit gesehen, das Stück. Ähm, fürs Radio äh, habe ich zwei Beiträge darüber gemacht und ähm ich habe sehr viel mehr Material mitgebracht, äh, zum Teil Ausschnitte, zum Teil Interviews, äh, die ich danach geführt habe, die als ich als ich tatsächlich benutzt habe. Und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, mir ein bisschen davon zu sichern und hier im Podcast zu verwenden. Aber irgendwie habe ich es dann doch vergessen. Wenn ich dran denke, reiche ich das in der nächsten Episode nach. Ich möchte es aber an dieser Stelle nicht versprechen. Denn äh, jetzt geht es mit ganz großen Schritten auf äh, auf das Wacken Open Air vor, äh, zu. Und das bedeutet immer auch schon im Vorfeld sehr viel Arbeit, ähm, denn das Wacken Open Air ist nicht nur das größte Heavy-Metal-Festival der Welt, sondern es ist auch ähm, die Gelegenheit, wo ich tatsächlich sehr, sehr viel zu arbeiten habe, denn ich bin bei uns im Studio geilerweise der Wackenbeauftragte. beauftragte ähm, Es sind zwar noch gut zwei Wochen, ähm, aber jetzt ja fängt das halt langsam an, ähm, dass wir also wir machen das zu zweit, weil einer alleine das gar nicht hinbekommt von von der vom Arbeitspensum her, weil die ganze ARD da irgendwie dran Interesse hat. Und alle oder sehr viele Stationen dann bei uns anfragen und, und was davon haben wollen. Und jetzt geht es halt darum, so ein bisschen ja, Angebote zu machen. Was gibt es für Themen, über die wir sprechen könnten? Was, was gibt es für interessante Nebenaspekte? Weil wir sprechen halt wenig über die Musik, die da stattfindet, sondern mehr über den Mythos wacken, ähm, über das, was das Festival ausmacht, über die Menschen, die da sind. Ähm, und da geht es eben auch einerseits darum, mit offenen Augen übers Festivalgelände zu gehen und zu gucken, ähm, was passiert da eigentlich? Was, was ist da erzählenswert? Ähm, und sich ganz viel mit Festivalbesuchern zu unterhalten und einfach, weiß ich nicht, einfach irgendwann mittendrin das Mikrofon einzuschalten und mitlaufen zu lassen. Das ist das eine. Und andererseits geht es aber auch darum, Geschichten zu finden, schon im Vorfeld, dass man halt sagt, keine Ahnung, dieser Wohnwagenhersteller-Hobby hat in seiner Ausbildungswerkstatt den Lehrlingen die Gelegenheit gegeben, einen Wohnwagen im Wacken-Design herzustellen. Und der wird für einen guten Zweck dann versteigert, wenn ich es richtig verstanden habe. Und darüber machen wir halt eine Online-Reportage. Oder keine Ahnung, es wird auch in diesem Jahr, oder in diesem Jahr wird es zum ersten Mal ein Star-Cooking geben, so eine Art erweitertes Meet and Greet, wo man sich für bewerben kann. Und dann mit äh, Köchen einer Kochschule aus der Region Übrigens, einer davon ist früher mal Bassist bei Running Wild gewesen, also grundsätzlich auch mit Heavy-Metal-Attitüde. Ähm, die zeigen einerseits, was, was man kochen kann, und dann kommt aber auch immer noch jemand dazu. Ähm, wie der Festivalgründer Holger Jensen oder irgendwie ein von, von irgendeiner Musikkapelle, die da auftritt und die kochen dann eben mit den Fans irgendwas Spannendes. Also es wird einerseits irgendwie einen Fischteller geben, das macht Jensen und irgendein Metalhead, ich komme jetzt nicht auf den Namen der wird vegetarische oder vegane Chicken Wings mit den, ähm, mit den Fans zubereiten. Ähm, und ich hoffe, dass uns dass sie uns das abkaufen, dass wir da, da mitmachen können. Ich glaube, das wird sehr, sehr witzig, ähm, dass wir da einfach ein bisschen von erzählen. Und äh, das, wie gesagt, muss alles vorbereitet und anrecherchiert werden, dass es dann auch tatsächlich dazu kommen kann, dass wir das machen. Und dementsprechend kann ich nicht hundertprozentig versprechen, dass ich nächste Woche dran denke, von etwas zu berichten, das dann zu dem Zeitpunkt schon zwei Wochen lang zurückliegt. Ja, was haben wir noch? Ich hatte mir noch WM-Halbfinale aufgeschrieben. Das war diese Geschichte mit dem 7 zu 1, glaube ich, ne? gegen Brasilien. Muss ja. Ja, das war super. Ähm ja, gut. Wollte ich nur noch mal gesagt haben. Schlauend. Ähm ja, ich habe auch diese Woche irgendwie vergessen, mir Notizen zu machen, weil so viel zu tun war, was mich dienstlich gebunden hat. Und insofern bleibt mir jetzt gerade nichts anderes übrig, als zu sagen, Mensch, ich lasse das jetzt mal sein. liefere heute mal eine Episode unter 20 Minuten ab und wünsche euch eine ganz tolle Woche. Alles Gute und freue mich einfach drauf, wenn ihr am nächsten mal beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, dann in Episode Nummer 26. Tschüss.